0: Buenas, buenas, buenas noches, estamos al aire, creo que ya estamos al aire. Buenas, buenas noches en este primer programa del año, qué maravilla, llena de conspiradores, bienvenido Luis, bienvenido Mario, bienvenido Marcelo, un abrazo a todos, feliz 2023, cuidémonos de las enfermedades. Paso la voz a quien sepa pre presentar bien el programa con todos nuestros videos. un abrazo
1: no, ese será Marcelo. Adelante, Marcelo.
2: Saludos, eh, queridos radioescuchas, a través del ciberespacio, a través de internet, tú que nos estás escuchando a través de tu dispositivo móvil, de tu ordenador, de tu computador, de tu laptop, de todo dispositivo digital con acceso a internet en todo el mundo, desde México para todo el mundo. Estamos iniciando... El primer programa del año 2023 de conspiradores de historias. Todo un año, todo un año para elucubrar, para hacer reuniones maquiavélicas y poder delucidar estos temas que, sobre todo a los dramaturgos, pero en general a las personas que hacen teatro les interesa. Conspiradores de historias es traído a ustedes por Puertaescénica.com, Puerta Escénica tu acceso al arte el portal en internet de teatro y cine desde Puebla para el mundo, recuérdalo, puertescenica.com con notas, artículos reportajes, entrevistas siempre actualizadas del mundo del cine y del teatro en general puertescenica.com gracias a las personas que se vayan uniendo a través de sus dispositivos a través de internet gracias por acompañarnos en conspiradores de historias en este primer programa del año 2023 que versa sobre algo que a muchos les interesa tips, consejos, recomendaciones, sugerencias todo esto para que pues, los dramaturgos pues como se están iniciando en este arte de escribir literatura dramática pues tengan en cuenta estos consejos, estos tips que el maestro Mario Ficachi, que el maestro Sergio Sobregui y un servidor, les estaremos dando que creo es lo que a nosotros nos ha funcionado, lo pueden tomar en cuenta, o no, dijera un amigo, o no, paso la voz.
1: Buenas noches, muchas gracias por esta introducción tan, tan rica en términos tecnológicos, y tan rica en, eh, en la aceptación de que algo hay de maquiavélico en estas reuniones de los de cada de, de los, del segundo martes de cada de cada mes el tema es estupendo lo saludo con mucho cariño porque como como dice aquí el, el compañero Sergio ¿no? qué bueno que seguimos qué bueno que tenemos la voluntad de continuar y que no nos amedrenta el frío y que no nos amedrenta la violencia por fuera. Tenemos esta hora muy agradable, además de un conversatorio aquí en la red a través de Telegram. Pues feliz 2023, les diría yo. Feliz 2023. Me, me apena no haber estado con ustedes en, en la... En la en la plática correspondiente al mes de noviembre, me parece que me la perdí por andar del tingo al tango, como decimos a veces. Y les propongo un, una, un, una, una mecánica el día de hoy, dado que somos tres, tres dramaturgos. Les propongo que eh, nos pasemos la bolita diciendo un tip cada uno de nosotros, porque si... Si eh, tomamos el micrófono y somos buenos para eso, vamos a decir todos los tips posibles y entonces al siguiente le va a corresponder solamente decir: Pues eh, el, el, repito lo que Fulano dijo, repito lo que Marcelo dijo, repito lo que Mario dijo o repito lo que Sergio dijo. Entonces, ¿qué les parece esta mecánica que vayamos dosificando a, a, para nuestros eh, interesados? Eh, ciberes, ciberescuchas, vamos diciendo un tip cada uno de nosotros para no repetirnos y no hacer uso del micrófono en forma monolo, mon, monolítica. Adelante, Sergio o Marcelo.
0: Sí, bueno, eh, me la pones complicada. Yo pensaba y pienso, pues, este, pues va, me voy sobre eso. Oh, vamos eh, desglosando punto por punto. Yo, eh, desde el inicio, una de, los, de las cosas que descubrí para poder eh, escribir, y es sobre lo que trato de, de, de pensar cuando comienzo cualquier cosa que vaya a escribir, pienso en Horacio Quiroga, el gran maestro cuentista eh, sudamericano, y con su decálogo del perfecto cuentista. Creo que es perfecto, o sea, este, Horacio nos, nos, nos pone en 10 puntos las cosas que debemos de cuidar. Él habla de, de cuento, porque él escribe cuento, pero en general yo pienso que, que en general es para todos los que queremos escribir literatura. Y sin más, voy con el primer punto que para mí es importantísimo, ¿no? Este, dice Horacio Quiroga como, como primer punto. Cree en un maestro, en, en, en dar a la poma o y plinchejo, dice no. Cree en tu maestro como en Dios mismo. <risa> o sea, quiere decir que cuando tú te sientes a escribir, lo que ya hemos dicho, tienes que tener ya un, una qué es lo que quiero decir y cómo lo quiero decir. Y para llegar a esto, pues tienes que tener a tus maestros. Y los maestros son los que están atrás de nosotros, los grandes, no no los contemporáneos. Y no porque no sean buenos los contemporáneos, sino porque los grandes maestros son los que han sobrevivido al pasado. Eh, siendo presente, siguen presentes. Ellos son los maestros. Y entonces es a los que tenemos que acudir para cualquier duda. Porque todo, eh, todo está inventado. Nadie va a inventar el hilo negro. Todo está inventado. Nada más hay que localizarlo, entenderlo y adaptarlo y hacerlo propio. Y este es mi primer punto y mi primer consejo: busquen un maestro en, en, en de los grandes y cásense con él y crean en esa literatura como en Dios mismo, porque ahí está la verdad. Paso la voz. Muy bien, muy
1: bien. Pues a ver, yo, eh, yo quiero participarles. Me, me voy a confesar con ustedes, porque yo entré a la dramaturgia ya muy tarde, inclusive un maestro, Felipe Galván Rodríguez, eh, de, Guerre, de, de Guerrero, Puebla y la Ciudad de México, porque siempre dice que participa con un pie en un lugar, con otro pie y con el otro lado, y con la cabeza en el siguiente. Felipe... Galván me escribió un, un texto diciendo que yo efectivamente entré tarde a, a la dramaturgia y es verdad, es muy cierto, eh, yo estaba satisfecho siendo actor y después, pues siendo parte de grupos, me fui integrando a la dirección escénica, lee uno, ve teatro y eso siempre he dicho que es una cascada de una fuente eh, atractiva para ir aprendiendo a hacer cosas. Entonces, después de ser alumno y después de ser actor y después de ser director de escena, empecé a escribir ya tarde. Entonces, desconozco, querido Sergio, al maestro Quiroga en términos de esos 10 puntos, pero admito que Emilio Carballido se acercó a petición del Grupo Contigo América, del Grupo Independiente Contigo América, para darnos un seminario. Y Emilio, bueno, pues es uno de los dos dramaturgos, diría yo, conocidos en el mundo entero del, del teatro. El otro es Rodolfo Usigli, en términos mexicanos digo yo. En términos mexicanos, los dos grandes dramaturgos que tienen un reconocimiento amplísimo son Rodolfo Usigli y Emilio Carballido. Por supuesto que hay muchos más y muy buenos dramaturgos en México, pero bueno, pues aceptemos que ellos tuvieron una dimensión internacional antes que otros, y por eso resulta que eh, son sumamente conocidos. Bien, pues Emilio Carballido se acercó al Contigo América a una invitación nuestra y nos dio un pequeño seminario. Y tal cual era Emilio, con su voz chillona, eh, con su voz aguda, con su voz eh, tan, tan, tan reconocible, eh, nos fue contando que aquellos que nos sintiésemos atractivos a escribir, debiéramos siempre de traer consigo una pequeña libreta y un lápiz o, una, o una, una pluma, una estilográfica, y que estuviésemos dispuestos a escribir, porque en el entorno están personajes, están situaciones, está todo tipo de escenas que si somos lo suficientemente sensibles, curiosos y metiches, podemos encontrar la forma de hablar de determinada persona, el, el, el personaje que, 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 que nos atraiga, eh, la situación de la cual podemos abrevar, y en fin, ese es el tip que yo les paso, porque... El riquísimo dramaturgo mexicano, no en términos económicos, sino el, el, el rico en términos de, de, de obra reconocida, Emilio Carballido, nos pedía eso como un buen tip. Y ahora les paso, le paso la palabra a Marcelo.
2: Gracias. <risa> eh, aquí les vamos a dar un... Yo le daré un tip muy, muy sencillo, a ver si lo captan, eh, ahí les va, es leer, leer, leer y leer, sí chicos, leer, ahí está el tip, ahí está el tip, a ver, a ver qué me puede decir ante eso el maestro Soregi no me puede decir Nada. Y, y, y lo cierto es que el tip para los dramaturgos es ese, para mí es leer, porque yo, eh, para las personas que nos están escuchando tal vez por primera vez, eh, tengo mucho escrito, no solo obras de teatro, también por ahí hay cuentos, hay eh, micro relatos, hay... Eh, como eh, relatos eh, autobiográficos, y la forma en que yo empecé en, eh, a escribir fue primero leyendo, creo yo que si no hubiera uno empezado a leer, leer, leer y leer, pues simplemente el hecho de escribir nunca se te da, porque creo que la lectura y la escritura es como el el gatear y caminar, primero gateas antes de caminar, entonces primero tienes que descubrir los mundos maravillosos que te, a los que te transporta la lectura, que, a la que te transportan los libros, para que tú tengas esa ensoñación, ese, esa meta de querer realizar, de querer escribir algo pues mínimamente igual a lo que estás leyendo, al, a, a, a ese mundo a que te está transportando un Julio Verne, ¿no? eh, un Sherlock Holmes o algún autor nacional. Creo que el amor por la escritura para cualquier dramaturgo tiene que venir primero de la lectura. Paso la voz.
0: Bueno, pues mira, voy a... So, soy... Eh, como la excepción de la regla entonces, Marcelo. Yo, yo empecé a escribir antes de leer. Yo en la prepa no leía. Yo en la prepa leí mi primer libro. Fue una novela que se llamó, que se llama El no nato. De una mujer, creo que era francesa la señora. es pues, este, y, y eso lo leí como en cuarto semestre porque el maestro de filosofía estaba fregui fregui. Que leyéramos, leyéramos y leyéramos. Y entonces agarré ese libro y lo leí. Yo ya hacía teatro, hacía teatro sí, y, no. y el otro llevaba las, las obras escritas y yo me las aprendía y lo hacía. En, el, en la biblioteca había dos libros de teatro. Había uno de, este, de, ay, de Villaurrutia, donde estaba en qué piensas, eh, como dos gotas de agua. Y, y había otro, otro de el DF de Emilio Carballido fueron las dos primeras obras que yo, leí, eh, de, lo que yo leí de teatro, y yo ya había escrito algo, eh, yo pienso que ahí, ahí es, ya, lo había ya lo había comentado yo con ustedes, y yo pienso que eh, los, los que nos dedicamos a esto, los artistas, somos seres tocados por Dios, se si traemos el don ahí en la sangre, aunque no queramos, lo tenemos, la lectura lo que nos da son universos, para poder desarrollar el talento que traemos, eh, lo digo porque por ejemplo eh, tú encuentras eh, en provincia o en, en interior de la república, para llamarle provincia por ejemplo aquí no mucha gente que escribe poesía, por ejemplo ¿no? porque escriben poesía porque lo traen adentro porque eso es algo que hay que decir pero si quieres escribir poesía de manera profesional entonces te tienes que poner a leer a los maestros, lo que decía Horacio Quiroga en el punto número uno para que escojas un estilo y sobre él te vayas y eso fue lo que a mí me pasó en lo personal en cuanto a la dramaturgia sí que yo realmente empecé a leer cuando llegué al Distrito Federal y en clases tenía una maestra, Aurora Molina mira, me acabo de acordar de la maestra Aurora, tengo 20 años queriéndome acordar de su nombre, Aurora Molina Aurora que daba clases, se sentaba y enfrente de nosotros nos decía, leer leer, leer y leer sí jóvenes y yo gracias a ella leo. Y, y, y bueno, para terminar voy a decir el número, el punto número dos y tres de Horacio Quiroga. El primero fue, ama a, a, a tu maestro. Luego dice, el segundo es, hay que creer que el arte, lo perfecto, es una cima ina, inaccesible, dice Horacio. Este, no hay que querer alcanzarla, ¿no? como Marcelo lo ha dicho muchas veces, ¿no? no hay que querer escribir, voy a escribir la, la obra perfecta, maravillosa, el Nobel ¿no? Este, no, dice Horacio, este, piensa que eso es inalcanzable, o sea, eso ni lo pienses, si tú trabajas en lo tuyo, y desarrollas eh, tu, tu, tu talento, eh, cuando lo consigas, ni cuenta te vas a dar que lo hiciste? Eso dice Horacio. O sea, cuando llegas y escribes la obra, la, la obra perfecta para ti, este, la escribiste después de muchos intentos y no te vas a dar cuenta cuando ya la escribiste. Y el punto número tres, una vez teniendo estas dos cosas, resiste todo lo que puedas a la imitación. ¿no? Pero dice, pero imita si el influjo es fuerte. O sea, este si sí, sí. leo a Dr. Yeti, ¿no? y me gusta esa forma de hablar y todo y mi manera de, de querer expresar lo que yo quiero se parece a él pues bueno entonces hay que agarrar de él lo mejor que lo mejor que tiene este, para para no no para evitarlo sino para eh, oh, sí, ¿sí? para pues sí, para parecerse, para llegar, para agarrar el camino que él tomó para llegar al final. ¿sí? Porque el desarrollo de, 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 del autor, del propio de uno, es el trabajo, el trabajo de la vida. Eh, uno tiene que llegar a la madurez eh, sabiendo que lo que escribas, cualquier cosa que escribas, pues va a traer tu firma porque tiene una personalidad y tiene un desarrollo, tus personajes hablan de cierta forma, se mueven de cierta forma en ciertos lugares, y eso es el autor, este, y esta personalidad la única forma de lograrla es teniendo en cuenta los tres, los, los dos puntos anteriores, los tres puntos anteriores más bien. Y paso a la voz.
1: Bien, pues... Vamos haciendo nuestro propio decálogo. Vamos haciendo nuestro propio decálogo. Y eso es interesante. Tres dramaturgos, Puebla, Jalisco, Ciudad de México. Vamos llenando una, un, un depositario, lo vamos llenando con estas ideas. Eh, mi segundo tip que yo les, eh, les comparto es... Que no le tengamos miedo a las palabras. Que usemos las palabras con libertad. Que las palabras más estrambóticas, creadas, inexistentes incluso, formen parte de nuestra obra. No le tengamos miedo a las palabras. Tengamos de miedo en todo caso a la ortografía. <risa> Porque porque a veces, a veces cometemos algunos errores en términos ortográficos, pero bueno, eh, como llegó a decir alguna vez García Márquez, eh, a mí no me importa la ortografía, las B suenan como B y las Z como las Cs y las Ss. Causó mucho revuelo, por supuesto, porque la ortografía hay que respetarla, pero voy a, a, a compartirles este, este tip. Eh, en mi caso, cuando yo empecé a escribir, les, les, ya les he explicado que, que fue a partir de los 80, ya tengo 30 años de estar en esto, eh, me, me, me importó mucho hablar de la violencia, de la violencia como la fui yo detectando y cómo fui haciéndome a la idea que la semilla de la violencia que ahora ocupa eh, un, un lugar desgraciadamente preponderante en nuestro país. La, el germen de esa violencia está detrás de los muros de cada casa. Está detrás de las ventanas, está eh, detrás de las puertas de cada una de, cada una de las casas, departamentos o o ochozas es decir la violencia surge intramuros es la violencia familiar la que después se va expandiendo esa fue una de mis, de mis ideas y la las, las quise la quise dejar plasmada en una pentalogía de la violencia escribí cinco formas de detectar la violencia, lo mismo entre una pareja, lo mismo entre, entre niños y sus, y sus compañeros de clase, el clásico bullying, lo mismo en la literatura infantil con personajes ficticios y en, la, en las familias, la, la, la violencia intra, intrafamiliar. Creo que se me escapa alguno, yo dije cuatro de los de, 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 esa, de esa pentalogía de la violencia bien hay eh, contra los discapacitados y los ancianos esa es, esa es la quinta de, de mis obras para expresarme sobre ese tema y las palabras me rebasaron eh, no se puede hablar de la violencia sin tener que tocar ciertas palabras que no son parte de nuestro léxico, pero lo son en torno al tema. Y una de esas de esas obras, una de esas obras la la tomó un conocido director de la Ciudad de México, Wilfrido Momox, que la dirigió. La dirigió y se llama El Cuidador y la presentó en uno de los encuentros nacionales de los amantes del teatro. Director Wilfrido Momox autor Mario Ficacci. En aquel entonces estaba entre la audiencia nuestro maestro recordado Tomás Urtuzastegui y en una reunión dijo, a mí me pareció que es una obra tremenda y no me imaginaría, no me hubiera imaginado nunca el que la hubiera escrito Mario Ficacci, porque Mario Ficacci se relaciona con todos en una forma muy educada se relaciona con nosotros amablemente, es, es, un, es un tipo, etcétera, etcétera y, y esa fue la mejor crítica que yo pude haber recibido porque resulta que escribiendo las palabras que me venían a la mente, que eran reflejo de lo que era la violencia en la obra del cuidador, estaba pasando hacia el espectador tal como yo quería que lo removiera que lo... Que el, que, se, eh, que, que aprendiera que ese léxico que yo estaba poniendo en la obra, que está, por cierto, publicada, tenía que ver con el tema tratado. Entonces, eh, yo le paso la palabra ahora a Marcelo. Tengan en cuenta que las palabras, decía Octavio Paz, chillen putas, porque las palabras no se defienden solas. Y nosotros debemos de, de faltarles totalmente el respeto y usar las palabras tal como son dichas por los personajes. Adelante, Marcelo.
2: Muchas gracias, maestro Ficachi. Y un saludo a todas aquellas personas que se están uniendo a través del ciberespacio. Un saludo para Lidia Luna en la ciudad de Puebla, para Alfredo Obede, aquí en la ciudad de Atlisco para el amigo Oscar Valdés, un saludo, poeta local, también, de aquí, de la ciudad de atlisco y un saludo para toda la banda de teatro de la ciudad de Puebla, muchas gracias por estarnos escuchando. Un consejo eh, que a mí me ha servido mucho, y va de la mano, sobre el consejo que, pues, nos mencionaba el maestro Cachi, de Emilio Carballido, que era llevar una libreta, es Sé chismoso, pero un chismoso moderado, ¿no? Un chismoso no obvio. ¿Qué quiero decir con ser chismoso? Eh, si, si tú que nos estás escuchando eres como yo, eh, clase, clase media, que utiliza el transporte público, que seguramente no estarás manejando automóvil, todo el tiempo para transportarte a tus diferentes eh, lugares de, de socialización utilizas transporte público utilizas tus piernas, caminas durante esos trayectos sé chismoso en el, en el transporte público sobre todo eh, tenemos ahorita muy arraigada la costumbre quizá de estar escuchando música o escuchando cualquier otra cosa a través del celular cuando vamos en esas, eh, en esas jornadas de transportación. Pero al ser chismoso, tú podrás estar escuchando las conversaciones de los demás. No expreses ningún tipo de gesticulación en la cara. No lo expreses, solamente escucha, mira hacia la ventana, haz... Haz como que estás viendo cualquier otra cosa, pero man, trata de mantenerte siempre a la expectativa de las conversaciones de los demás. Porque de ahí pueden surgir grandes temas, grandes anécdotas que puedes plasmar y potencializar en tu dramaturgia. Y por supuesto, ahí se eh, uniría el tip de lleva una libreta. Porque mientras tú estás sin hacer ningún tipo de expresión, siendo chismoso, podrás escribir la idea en esa libreta, tomando eh, información, tomando nombres, empezando a plasmar el primer bosquejo para esa nueva dramaturgia venidera. Sé chismoso es el tip. Y para ah, terminar la intervención, pues este... Este, son, somos gentes tocadas por Dios este, con todo el respeto Maestro Zoregui, pues es que eso lo cree usted porque vive en Ocotlán y en Ocotlán se apareció Cristo y aventó rayos aventó de luz con las los, manos
0: y nos aventó rayitos bueno, continúo si vas a escribir lo que vayas a escribir lo primero que tiene que pasar es, debes de confiar en no no en, en que soy el más fregón el escritor de todos tienes que confiar en esa necesidad en esa ardor, en esa pasión por sentarte y escribir una historia atrás, y dándole y dándole y dándole vueltas y esto, de esto es de lo que tienes que estar enamorado como si, como si fuera tu novia es lo único que importa, esa pasión interna que motiva que te sientes a horas y horas y horas escribir dos líneas para que digan lo que tú estás pensando. Para lograr esto, pues bueno, ya nos dimos unos tips anteriores, ahora sí voy a empezar. ¿Qué es lo que hay que escribir? Cuando te sientes a escribir, ya una vez que dices, sí, estoy elaborado de mi pasión por escribir, voy a escribir. Si me siento a escribir desde... La primera línea que escribo, cuando me siento a escribir, es porque yo ya sé a dónde voy, qué es lo que quiero escribir. Si quiero si, si, si quiero escribir una cosa bien hecha, bien escrita, desde el primer momento en que me siento a escribir tengo que saber lo que estoy escribiendo, porque las tres primeras líneas de, nuestro, de nuestra obra son tan importantes como las últimas tres entonces hay que tener bien estudiadas, bien estudiadas, porque esas, en esas primeras líneas es en donde el autor, digo, en donde el, el público se prende o no se prende de la obra, y esto sucede en la presentación de los personajes, iniciando la obra, Shakespeare es un fregoncísimo para eso, en, en, en Romil Julieta, las primeras escenas que ¿no? vemos nos presenta una Julieta sobreprotegida, nos presenta un roteo el soñador, y luego nos manda a una plaza donde presenta a los personajes verdaderos, que son a las familias matándose entre ellas. Este, y eso lo hace, lo hace rapidísimo y es genial porque te manda todo el panorama y toda, toda la historia de lo que viene. Este, y como último consejo en esta intervención, eh, para poder escribir. Mi mamá me odia. No hay otra forma más certera de escribirlo que mi mamá me odia. Eh, cuando las palabras llegan, son las palabras que tienen que ir. Eh, entre más lectura tiene uno, las palabras que le van llegando a uno son más exactas. Por eso la lectura es muy importante. Eh, y confiar en lo que estás escribiendo, confía en tu vocabulario, como decía eh, Mario. No le tenga, no le tengamos miedo a las palabras. Eh, si las estás pensando, es porque ahí es donde va esa palabra. Y para terminar, no a que te dicen demasiado. Este si alguien es flaco, es flaco no pues, ah, es mucho, muy flaco y es paja. sí, sí, sí este, no, los adjetivos que, no, que, 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 eh, que se escriben sin necesidad alguna son como la basura en el césped, este estorban a, 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 al lector estorban al público cuando está viendo la obra eh, es entre más sencillo sea tu enunciado es más claro, y en el teatro lo que buscamos es la claridad de la escena, que quede resuelta de tal forma que cualquier persona que esté sentada ahí enfrente entienda. Paso la voz, Mario. Sí,
1: muchas gracias, sí. vamos muy bien, vamos muy bien, vamos eh, tejiendo, vamos tejiendo este, este pañuelo de tips, y, y me gusta mucho escucharles, porque porque los reconozco como, como escritores. Fíjense que eh, mi siguiente tip tiene que ver con algo que, que le hace falta a la comunidad artística en general. Es la humildad. El dramaturgo, como el actor, como tantos otros que teorizan, que escriben, debieran de, debiéramos de tener una dosis de humildad y aceptar que en los oídos de alguien más pueden, pueden mejorar nuestro trabajo. ¿A qué me refiero? Terminada una, de la, una, una obra de teatro en términos dramatúrgicos, es decir, literarios, podemos llamar a un par de personas, amigos cercanos, familiares. Vecinos, no sé, alguien o un maestro, alguien a, que, a quien eh, nosotros le podamos confiar el texto que hemos escrito para saber cuál puede ser una de las de tantas reacciones. Y si esas personas fueron bien seleccionadas, podrán decir: mira, Mario, mira Marcelo, mira Sergio. Aquí te perdiste en tal escena, ya no se comprendió hacia dónde va tal personaje o dejaste de que participara y lo, se ha ido diluyendo y ya no está presente, siendo que es un protagónico. Entonces, eh, esto pasó hace muy poco con un dramaturgo amigo de de las letras que me dijo, oye, fíjate que estoy tratando de hacer una comedia musical le dije, ah, pues ¿cuál es el tema? Pues tal tema es interesante eh, ¿y qué? ¿cómo vas? Bueno, pues estoy atorado por tal cosa y le dije, pues si quieres, te puedo ayudar eh, mándame tu texto o cuéntame que, que, que estás este en qué estás atorado pues me mandó su texto yo lo leí muy interesado, el tema es el rock and roll, el nacimiento del rock and roll y, y, y sus, sus protagónicos en los sesentas. Y, y, y le hice ver que le hacía falta tal cosa y lo tomó muy en serio y modificó esa tal cosa que yo le, le expuse con, con, siendo su amigo, pues este, no siendo un crítico... Eh, como solían ser ciertos talleres eh, en, que, en el que se presenta la obra ante los compañeros que están inscritos en el taller.
2: Y esa es baratando.
1: y entre, entre el maestro o el ¿Eh? líder y, y los demás hacen pedazos la obra de tal manera que le hacen perder la confianza al pobre escritor que se animó a desnudarse ante ellos leyéndoles su obra. Eso pasa también, pero no es así como yo he tenido mi experiencia y por eso considero que es un buen tip acercarse no a un grupo de personas eh, que van a querer demostrar que ellos saben más que uno, sino a un familiar, una, una persona neófita en las letras o alguien al contrario que sea un maestro de literatura una compañera, su esposa una vecina un vecino, en fin, es lo que yo creo que puede ser un buen tip para darnos cuenta de que nuestra obra puede mejorar y, y creo que a mí en lo personal me ha, me ha funcionado paso la voz
2: Muchas gracias, maestro Mario. Recuerda Conspiradores de Historias el segundo martes de cada mes de ese año 2023, 8:30 de la noche, hora del centro de México a través también del portal Puerta Escénica, .com, Puerta Escénica tu acceso al arte y todas las plataformas digitales que existen. Escúchanos también a través de Amazon y Spotify. Para los dramaturgos que están eh, escribiendo y, y que seguramente estarán realizando sus óperas primas. Eh, no sé si este punto sea uno o sean dos en uno, pero básicamente es actualízate y participa. Actualízate y participa sería el siguiente consejo. Primero, eh, cuando uno Empieza a escribir, puede ser que lo hayas hecho por eh, mera decisión. Es decir, que no hayas tomado ningún curso previo, ningún taller previo de dramaturgia para escribir las obras y te la hayas aventado. Eh, pero si tú ya eres una persona que tal vez ya escribió o considera que ya escribió 5, 6, 10, 12 obras, actualízate. Es decir, siempre sigue tomando e inscribiéndote a talleres en donde puedas desarrollar nuevas ideas. El hecho de estar en un salón de clases o de manera virtual con otros compañeros, también puede desbloquear ciertas ideas y desbloquear ciertos caminos para conseguir nuevas dramaturgias. Actualízate siempre sobre las nuevas tendencias no quiero decir que ahora te vayas a esas nuevas sino actualízate siempre mantén en tu mente lo que se está escribiendo de qué forma se está escribiendo quién está escribiendo también pero siempre mantén tu estilo propio y participar participar implica también el que des a conocer tus dramaturgias no solo montarlas con tu propio grupo ya que si eres el propio dramaturgo tal vez seas el propio director e incluso uno de tus propios actores así tu dramaturgia tal vez no pueda llegar a madurar del todo participa en convocatorias <ríe> participa en convocatorias eh, busca certámenes y arriesgate para dar a conocer tus obras. Es probable, seguramente, que no siempre vayas a ganar. Pero el día en que empieces a ganar, tal vez ahí podrás darte cuenta de las cosas que haces bien y de las que no haces tan bien para mejorar en tus futuras dramaturgias. Actualízate y participa. Paso la voz.
0: Muy bien. Adelante, que sí, participen. Hay que arriesgarse. Este. Hay que arriesgarse. Uno hay que enfrentarse al tamaño de lo que uno piensa que es. Creo yo. Y bueno, eh, para continuar con mis tips, los tips, no, no es un tic nervioso, ¿verdad? son tips. Eh, cuando creamos personajes... A los personajes eh, hay que tomarlos de la mano y, y no soltarlos, porque si dejamos que los personajes se vayan, eh, ellos se van a vivir su historia y de pronto estamos escribiendo cosas que, pues que a nadie le interesa, ¿no? <risa> y queda vacío ahí, entonces siempre tomados de la mano eh, para que eh, adquieran confianza en, lo que, en, en, en el desarrollo de sus escenas. No permitir que te vayan por otro lado, porque luego uno está escribiendo la escena y cuando vas y de pronto dices: Ay, si, y si el personaje además de esto es cojo, ¿no? Y, y tres escenas se ya, este ya es cojo, ciego y sordo y mudo, ¿no? Este, entonces hay que confiar en el personaje que, que creaste llevarlo de la mano y no, y no traicionarlo, no traicionarlo, esto. Eh, a pesar de que, que muchas veces nos dan ganas de hacerlo, ¿no? Cuando uno lee o, o ve obras de teatro o películas, vaya, este... Eh, donde ve el personaje y tú dices, no, no es cierto, ¿por qué hizo eso ese personaje? Pues lo hizo porque el dramaturgo quiso que lo hiciera, a lo mejor no le pagó el, el productor para que, para que dijera eso. Y entonces se traicionan a los personajes y es donde echamos a perder la obra. Eh, cuando traicionamos al personaje. Y muchas veces lo traicionamos por, por la autocensura, porque nos da miedo escribir eh, el pendejo o, o, eh, eh, y, no, y nos censuramos, o porque si escribo esto, ¿qué va a pensar mi mamá? No? El cura me va a sumular, y entonces escribo otras cosas para sufrir eso. Y ya traicionaste al personaje. De esto hablaba Mario hace rato, un poco. Eh, entonces, ese es el, el, el consejo que, que les doy de los personajes, porque los personajes no se pueden distraer como en una novela, estamos escribiendo teatro, y el teatro, y eso se los doy así como, como, como una verdad, aunque no lo sea, eh, el teatro es un espejo de la vida, entonces, en, si queremos hacer que sea verdaderamente un espejo, hay que parecernos más a eso, y y para lograrlo, no hay que traicionar al personaje, porque en nosotros nosotros somos exactamente los mismos que aquellos que abrieron los ojos eh, cuando llegamos al mundo y nos dieron la nalgada y respiramos. Ay. Somos esos mismos, nada más con más conocimiento, pero somos los mismos. Entonces no podemos traicionarlos. Y eh, una vez teniendo esta conciencia, eh, es que esta sola el teléfono y me distrajo. No escriban bajo el imperio de la emoción, dice Horacio Quiroga, no escriban cuando, cuando la emoción, cuando la, eh, la vivencia o lo, lo, lo que, eh, eh, apenas está ahí. Voy a escribir el rompimiento con mi esposa y cuando se robaron a mi hijo Ya, pero lo voy a escribir dos días después de que sucedió cuando todavía estoy bien encanijado y este, entonces con pues lo que voy a escribir no es lo que quiero escribir, porque está la emoción en el, en, en el cerebro dándole vueltas y la emoción, pues sabemos lo que es la emoción, la emoción son eh, factores que disparan acciones del ser humano que vienen del inconsciente entonces este, eso es lo que queremos escribir precisamente entonces para poder escribirlo ese es el consejo que nos da Rosy Quiroga y que yo lo tomo y se los paso a ustedes la historia la historia hay que dejarla hay que dejar que nazca, llega la idea, y luego dejar que viva, y la traemos ahí, y de pronto, oh, y, y, y la coloreamos, y los personajes van saliendo, y la tenemos, y luego eh, la, se muere. Hay que matarla, y enterrarla, y llorarle, ponerle flores, y ya una vez que la olvidemos, entonces me siento y la escribo, para poder escribirla, porque eh, eh, los una corrida de toros la, 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 el, el cronista está fuera el ruedo está en la barrera no está en el ruedo entonces si vamos a escribir la vida hay que verla desde afuera no adentro porque estamos adentro pues no la podemos escribir y cuando estamos escribiendo no pensemos en qué va a pensar Mario si escribo esto sí Mario no va a decir que lo escribí mejor lo escribo de esta forma este no es que si esto eh, qué va a pensar su granito no, cuando estamos escribiendo y tenemos bien en cuenta todo lo que ya hablamos, entonces hay que confiar en esa historia y escribirla como si lo único que importara es lo que está sucediendo en este mundo, en este micromundo en el que yo estoy creando. Por eso entre más elementos real, eh, que, que le den realidad, que le den coherencia a la historia, entre más elementos tenga, pues creamos un... un, un Microcosmos más perfecto donde, donde todo va enlazándose. Entonces hay que encerrarnos en eso, porque si empezamos a dejar que entren ideas ajenas, puede, podemos terminar escribiendo pues, un universo que no es el que queríamos escribir, entonces estaríamos traicionando uno de los primeros puntos de los que hablamos arriba. El personaje tiene que crearse en el ambiente en el cual fue creado para que suceda para que suceda lo que lo que queremos que suceda es la única forma en que en que los personajes cobran vida en, en, en la escena, esto lo lo nos lo dijo muy bien en seis personajes que se de autor de este hay del italiano, alguien me ayuda? Pirandello. de Pirandello, de Luigi Pirandello, ¿no? Eh, cuando tú estás escribiendo el personaje, una vez que lo escribes, el personaje, este, hay veces que tú dices, no, pero es que yo quería que te que abriera la puerta izquierda, porque, pero la escena, todo te va a, a que el personaje tenga que abrir la puerta derecha, ¿Por qué? porque es el personaje, eh, y entonces cuando uno que lo lleva de la mano, sabe y dejarlo, y si abrí la puerta izquierda, entonces es cosa mía y no de él, y Esas son las cosas en las que tiene que trabajar uno. Paso la voz. Pues eh, sí,
1: repito que estamos eh, urdiendo una trama hermosa que se llama Tips para, para los nuevos dramaturgos o podría también titularse ¿Cómo me ha ido a mí como dramaturgo? Y yo ahora les daré un tip. El mejor momento para el dramaturgo es cuando ve su obra en la escena, cuando la ve ahí, cuando surgen los personajes y uno también descubre ahí alguna falla quizá, pero ese es el mejor de los momentos, salvo que Sergio o Marcelo me contradigan. Estamos escribiendo con la idea de ver representadas nuestras letras, ver nuestros personajes, ver las escenas que, están, que hemos escrito. Bien. Entonces, esto va hacia esta fase de la creación que nos corresponde. Vamos a escribir para que un director y unos actores interpreten nuestra obra. Esto es... Clarísimo, antes el dramaturgo era el propio director. No digo que eso se haya perdido del todo, yo, he, yo mismo he dirigido mis obras, así como Marcelo las suyas y supongo que Sergio también. Pero eh, se perdían aquellos dramaturgos en acotaciones, en didascalias, en páginas y páginas para dirigir la obra que estamos escribiendo y esto está siendo superado por supuesto cada vez las acotaciones son menos no digo que deban desaparecer del todo pero cada vez son menos y esta eh, aceptar aceptar el oficio de el director como parte de la creación de lo que hemos hecho es una cuestión de respeto también vamos a darle libertad al director para que transforme nuestras palabras, nuestras escenas, nuestras situaciones, nuestro planteamiento, que con el propio del director van a dar como respuesta una puesta en escena con un autor, un director y un grupo. Ténganlo en cuenta, somos dramaturgos. Y hay que aceptar que la obra va a ser dirigida por alguien que también tiene su formación, que sabe de técnicas y que llevará a la escena nuestro trabajo si no somos nosotros mismos. Seamos parcos con las acotaciones y las eh, señales de... Eh, de confusión que, que pueden permanecer cuando queremos ser el autor, el director, el crítico, el actor y el productor. Tengamos cuidado con eso. Ese es mi siguiente, tips, eh, eh, mi, mi siguiente tip. Seamos dramaturgos que le en, sepamos entregar nuestro trabajo a alguien más, a un equipo que lo puede llevar a escena paso la palabra.
2: Muchas gracias maestro Ficachi, le recordamos que estamos entrando a la recta final de este programa Conspiradores de Historias, recuerden escucharnos el segundo martes de cada mes, ocho treinta de la noche, hora del centro de México, a través de Telegram y de las plataformas digitales como Amazon, Spotify, y también las redes sociales de PuertaEscénica.com PuertaEscénica, tu acceso al, al arte desde la ciudad de Puebla para todo el mundo. Mi tip de conclusión sería uno que básicamente no tiene nada que ver con el proceso creativo, sino más bien con un proceso que muchos dramaturgos la gran mayoría de las veces deja de lado y que solo reconoce cuando ya es demasiado tarde mi tip de conclusión es registra todas tus obras en Indautor el Indautor es el derecho de autor en México el cual protegerá toda obra, toda creación literaria que tú hagas Indautor te da Certeza jurídica sobre tus creaciones. Eh, registren todo, no solo a los dramaturgos, poetas, escritores, en general, todo, poesía, cuentos, novelas, relatos, autobiografía, sus propias tesis profesionales, eh, investigaciones, <risa> todo. Todo registrenlo en derecho de autor. A partir del año 2022, y, 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 y Indautor no me está pagando absolutamente nada por hacer estos comerciales. A partir de los 2022, para quien no lo sepa, no lo a partir, sepa, de, a partir de, enero de... Enero de 2022, Indautor ya tiene una plataforma online. Para la gente que tal vez no lo sabía, hasta, fue hasta 2022, es decir, hasta prácticamente ya que estaba saliendo la pandemia. Que autor en México se puso las pilas y al fin implementó una plataforma en Internet para registrar las obras. Eso quiere decir que ya cualquier persona con acceso a Internet podrá registrarlas a través de su computador en la plataforma que se llama Indarelin, porque antes de 2022, antes de enero de 2022, la única forma de registrarlo era ir directamente a una oficina de intautor no todos los estados de México tenían una oficina o en su defecto a la oficina express en Ciudad de México para hacer el trámite de manera personal y presencial lo cual pues obviamente era un desgaste tanto económico como de esfuerzo y de tiempo para los dramaturgos hoy ya lo podrán hacer a través de internet Registren todas sus obras para que tengan certeza jurídica sobre ellas. Paso la voz.
0: Bien Idense de sogen Bueno, eh, para concluir, yo quisiera hacer como una, una pequeña historia de, de, de Don Yello, la tragedia de Don Yello. Es una obra que acabo, bueno, terminé de escribir el año pasado. Y pienso estrenar el segundo acto extraño. Y quiero contar la historia porque eh, sur, eh, la escribí de una forma muy extraña. Escribí primero el tercer acto y luego el primero y al final el segundo. Y eso es lo que quiero explicar. Cuando yo empiezo a escribir la obra, para mí era muy claro qué era lo que quería escribir. Yo hace muchos años eh, 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 creé, un, creé un, un clown, mi clown, eh, es, se llama Yoyo -Yo, y Yoyo -Yo es un amigo imaginario eh, es el adulto que nunca quiso dejar de ser niño entonces es un adulto de 12 años y juega, es un niño de 12 años y entonces de pronto cuando la realidad se me empieza a venir encima, aquí en Ocotlar eh, pues ya no me dan ganas de hacer yeyo, este, yo yo porque pues, eh, no había forma de seguir sonriendo ante, ante lo que estaba eh, rodeándome entonces quería decir exactamente lo contrario de lo que yo yo quiere decir porque yo yo quiere decir la yo, -yo habla nada más para decir lo bonito y lo coloreado y las eh, mariposas que vuelan de flor en flor este, y niega todo todo lo demás y entonces lo que hace Yello es darse cuenta de que todo lo demás que se niega pues es más grande que aquello que se yo yo ve y esto eh, llega el otro clown el, 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 que es don Yello y don Yello es lo contrario de yo yo es es el, el, el adulto que está enojado porque dejó de ser niño eh, no le gusta el mundo no y entonces, ante esto, y luego llega la pandemia, se pusiera bien, trabe, eh, llega el 13, el, el martes 13 de marzo del 2020, y yo llego a una escuela y me dicen: No hay clases, no, y hasta que empecemos. Llego a la otra y no hay clases, llego el TEC y no hay clases. Y en un día, tengo trabajo de cinco años, ¿no? Este, y llega la pandemia y empiezo a leer todas las historias. Y entonces quiero sacar una conclusión de, de, de eso. ¿No? ¿De qué hace el ser humano ante el gran vacío y ante la imposibilidad de seguir desarrollando su sueño? Cuando, cuando su sueño es el que lo construyó a él. Y ante esta premisa comienzo a escribir eh, de atriba para dos. Eh, es don Diego llegando a un teatro vacío y termina suicidándose. Esa era la historia. Escribo la historia pero eh, siento que Jerry tiene más que decirnos, más que contarnos, entonces, pero como ya lo maté, <risa> entonces me tengo que ir atrás de su vida, entonces tengo que ir atrás, y, y construyo quién era antes de ser esta persona que presenté en el tercer acto, que es un tipo eh, sin sueños y totalmente frustrado, entonces presento, una, en el primer acto es, es este, es, y ellos soñando, ¿no? Es, y es una adaptación del Quijote, se llama Plagio, el primer acto, y entonces es un Quijote, el cuate este llega de trabajar, era... Eh, un, un, un lugar, ¿no?, para vivir, y hacía teatritos en su casa, y entonces llegaba y soñaba que era el Quijote, hasta que le daban por teléfono de la fábrica y decía, vente, cabrón, ¿no? te toca trabajar, y entonces tenía que volverse a poner el traje de la realidad. En el segundo acto, que es el que voy a, el, 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 es, cuando, porque el primer acto lo presento, pues es esto: El ser humano es esclavo de, de la realidad que lo, que lo rodea, de la necesidad que lo rodea. Porque, porque la necesidad es la que lo hace ir a trabajar en cosas que no son su sueño. Y cuando dejas de trabajar en tu sueño, pues dejas de ser ser humano. O sea, ¿para qué vives si no es para tu sueño? Eh, ¿Para comprar cosas? pues eso es muy vacío, creo yo, es por eso Don Yeyo termina suicidándose, ¿no? Y en el segundo acto es cuando comienza la pandemia, es un poco antes de la pandemia, lo corren de su casa, pierde todo, pierde todo, se va a vivir a la calle, y estando en la calle es el segundo acto, estando en la calle dice, pues bueno, si ya me tocó vivir a la calle, pues vivamos felices en la calle, que llegue una pandemia, y nos prohíban de estar en la calle, ah, no lo creo, y ahí termina el segundo acto, para regresar el primero. La construcción de este personaje me parece muy extraña, la forma en la, en la que llegó, pero al final, lo que quedó construido es este, a mí me gusta mucho, en lo personal, eh, eh, algún, se eh, lo mandaré a Marcelo y a Mario, a ver si me le dan una tallereada por ahí, completa, y ahora que está completa, todo esto lo en un encuentro de monólogos, eh, el primero y el tercer acto, y ahora en junio o agosto, por ahí estaremos estrenando esta segunda, esta segunda parte que se llama El Destraccionado, el fragmentado perdón, el Destragmentado. Este, pues, es el personaje dentro de tu cabeza y es, es una obra más, más interna, es este más de Strauber, ¿no? Este, ¿Cómo se llama? Psicológica. Más, es teatro más psicológico, el segundo acto. Y bueno, con eso concluyo, es decir, cuando ustedes vean escribir, confíen en lo que escriben, este, entre más escriban y entre más lean, mejor van a poder desarrollar esos pensamientos que los obligan a sentarse. Amen el teatro, amen la pasión por sentarse, y la pasión con... con esa pasión no, 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 no es... nos son esa nos quita la falta de idea, pensamiento, aprender a inventar. Eso se
1: eh, Sergio, ¿Ah? las, la última, las últimas palabras que nos dijiste ya no se ya no ya no entraron a, 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 al conversatorio. Pero bueno, quiero eh, dar mi tip último. Eh, bueno, tenemos bastante que, de qué hablar de esto, este, de este tema, pero eh, Sergio acaba de decir que le interesaría que leyéramos Marcelo y yo algo de lo que está escribiendo. Y mi tip es Justamente eso. Esparzan su obra. Compártanla. No se la queden eh, en, en cajones fríos. Eh, registrenla por supuesto. Es un tip estupendo de, 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 que, di, que ha dicho Marcelo. Pero eh, Indautor y, y la Ogem van a guardar su obra. No la van a distribuir. No la van a difundir. Y esto es parte de lo que de, de un deber que como gestores debemos de hacer de nuestro propio trabajo. Nuestras obras solamente las van a conocer aquellos a quienes se las acerquemos de una forma u otra, sea publicándola, sea sacándole fotocopias y obsequiándola, sea platicando de, 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 de nuestras obras, sea esparciendo las semillas para que suceda la magia del teatro en la escena para que alguien considere que vale la pena tomar ese texto para llevarlo a las tablas y eso no es fácil, es la parte compleja de cualquier dramaturgo pero si no lo hace si no difunde su obra si no la da a conocer pues va a ser más complicado aún que la vea en escena, ese sería mi 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 tip con el que cierro mi participación y adelanta seguramente Marcelo nuestra despedida. Buenas noches.
2: Muchas gracias eh, maestro Mario Picachi desde la Ciudad de México en esta primera conspiración. Al maestro Sergio Soregui desde el bellísimo estado de Jalisco también en este primer programa del año 2023. Por supuesto, agradecemos a Lidia Luna, a Jennifer que estuvieron conectando, a Alfredo Bede, al amigo Oscar, por supuesto, a nuestro productor Luis Rodríguez en Controles Técnicos. Gracias por estarnos escuchando y por supuesto al patrocinio de Puerta puertescénica, tu acceso al arte. Muchas gracias a todas las personas que se unieron y que estarán escuchando. Este programa, el primer programa del año 2023. Yo les recuerdo que apenas estamos iniciando el año, se vendrán muchos proyectos a lo largo del 2023 con el maestro Mario Picachi, con el maestro Sergio Soregui y con un servidor en Atlisco, Puebla. Gracias a todos ustedes. Pásenla bien. Nos despedimos. Tienen de dudas, pregunten. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Adiós!